kita temanya adalah promoting social and emotional development. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang saya ingin sharing dulu ya. Selamat datang sekali lagi buat rekan-rekan yang baru hadir di SOV hari ini dengan topik promoting social emotional development for all students. Semoga Bapak-Ibu semua dalam keadaan sehat ya. Baik, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Eugene Hiroshi. Saya adalah Education Relationship Manager yang selama 90 menit ke depan akan menjadi host di sesi SOV siang hari ini. Dan hari ini kita akan difasilitasi oleh Ibu Nina Yudiana sebagai Education Practice Coordinator kita. Baik, Bapak-Ibu mungkin bisa saling berkenalan terlebih dahulu di kolom chat dengan mencoba mengetikkan halo, dan juga kita minta bantuannya untuk bisa merename nama Bapak-Ibu semuanya yang hadir di acara SOP yang hari ini dengan hormat nama des sekolah agar kita bisa lebih saling mengenal. ya Mohon direname ya Bapak-Ibu untuk namanya supaya kita bisa tahu nih dari mana Bapak-Ibu mewakili sekolahnya masing-masing. Baik. Kemudian ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan terlebih dahulu di acara sesi webinar hari ini. Selama sesi ini berlangsung, kami demi kenyamanan dan kelancaran sesi, kami akan menonaktifkan audio share dari para peserta. Dan kemudian bagi Bapak-Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan langsung tuliskan aja di fitur chat dan kami akan menjawab selama berjalannya sesi atau ketika sesi tanya-jawab. Sebelum kita memulai, kita simak terlebih dahulu profil dinamis berikut ini. Berawal dengan menyelenggarakan program Seven Habits untuk pertama kalinya di tahun 1991, di usia ke-30 tahun ini, Dunamis telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan organisasi Bapak atau Ibu. Saat ini, Dunamis berfokus pada enam solusi, yaitu Leadership and Trust, Productivity and Sales Performance, Execution, Vital Smart Skills, Human Capital System, dan Education. Dunamis sebagai partner resmi pemegang lisensi dari Franklin Covey, di Indonesia berkaitan dengan lisensi kami mohon agar Bapak Ibu tidak melakukan screen capture dan screen recording materi kami. Kami akan menyediakan rekaman audio sesi hari ini melalui website kami. Baik, Dynamics Education berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi di dunia pendidikan, salah satunya adalah sesi SOV yang hari ini. Saat ini sudah ada 5000 sekolah yang menerapkan Leader in Me di lebih dari 150 negara di seluruh dunia. Dan ini adalah beberapa klien dari Dynamics Education dan terdapat lebih dari 40 unit sekolah Leader in Me di Indonesia saat ini. Selain itu, kami juga membantu IPB, Institut Pertanian Bogor, dalam mengembangkan pembelajaran social emotional learning untuk sekitar 7.000 mahasiswa baru melalui program internal facilitator. Dan ini sudah berjalan selama 2 tahun ya Bapak-Ibu. Baik, tanpa berpanjang lagi, waktu dan tempat langsung saya serahkan saja kepada pembicara kita hari ini, yaitu Kak Nina Yulena. Silakan Kak Nina untuk waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih banyak, Ijin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Ibu. Semoga Bapak-Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap penuh semangat. Dan selalu dimudahkan Tuhan segala urusan Bapak Ibu Amin Ya Rabbal Alamin Seperti tadi sudah disampaikan oleh uh, Mas Yujin Kita hari ini mau ngomong-ngomong Bagaimana sih kita memberikan pembelajaran Yang bisa mem- mempromot Mendorong social and emotional development uh, Untuk seluruh siswa. Nah, sebelum kita mulai sesi, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Nina Yuliana. Saya sebagai tim dari Dunamis, sebagai Education Practice Coordinator. Saya senang sekali setiap kali sesi 
bertemu dengan seluruh pendidik. Saya merasa ini sesi di mana saya juga uh, bisa belajar dari Bapak Ibu, karena kan Bapak Ibu yang langsung ketemu dengan pemimpin-pemimpin uh, ya, siswa-siswa itu pemimpin-pemimpin kita di masa kini dan masa nanti ya. Jadi saya uh, berharap di sesi siang hari ini kita bisa saling belajar ya sama-sama. Oke, itu sekilas mengenai saya. Nah, kita hari ini uh, dalam waktu sekitar 45 menit ke depan akan ngobrolin tiga agenda besar ini nih. Yang pertama kita ngomongin kenapa sih kita perlu mempromosikan social and emotional uh, development gitu ya. Uh, kenapa sih ini perlu kita kita promosikan buat siswa-siswa kita. Dan yang kedua kita sendiri akan bahas kalau tadi ngomongin social emotional development lalu apa itu social emotional learning nah yang terakhir kita masuk ke tipsnya bagaimana kita bisa mempromosikan social emotional development di sekolah kita itu lebih kurang yang akan kita diskusikan di siang hari ini nanti seperti tadi sudah disampaikan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau dikomentari Uh, silakan tuliskan di kolom chat. Oke, okay. kita masuk ke agenda pertama kita. Ya, kenapa kita memerlukan uh, untuk mempromosikan social and emotional development siswa? Kenapa sih? Nah, kita akan diskusi ini kenapa? Ya, why-nya dulu nih kita bahas gitu ya. Oke, okay. ini ada sebuah uh, riset. Uh, di mana mengatakan bahwa current educational approach uh, focus so heavily on academic performance. Jadi katanya kita saat ini lebih banyak fokus ke academic performance. That many students will enter the global work, uh, workforce without the life skills needed to navigate an increasingly complex and globally interconnected interconnected world. Secara singkatnya dari artikel yang saya baca ini, ini artikel uh, saya dapat dari uh, uh, leaderinme.org. Nanti boleh dicari. Di situ diceritakan adanya gap antara dunia sekolah dengan dunia luar sekolah, dunia kerja. Ada gap di mana? Kita terlalu fokus ke akademik, begitu masuk itu siswa-siswa yang lulus sering gagap e, ngadepin tantangan e, meng, meng, mempraktekkan keterampilan hidup di dunia kerjanya. Nah, sering bingung, sering gagap sehingga muncul gapnya tersebut. Apakah itu benar? Nah, kita lihat ini hasil survei yang diambil lebih kurang 2017 dari Youth Truth Survey. Dari di situ disampaikan 48% siswa secondary ya yang secondary feel that their learning in class help them outside of school. Jadi hanya 48% yang merasa pembelajaran di kelas itu bermanfaat juga buat mereka bisa terjun di dunia luar sekolah. Loh, yang 52%-nya merasa seperti itu enggak? Ternyata enggak. Jadi ini nyambung Si orang dunia luar sekolahnya bilang anak-anak ini enggak siap. Nah, anak-anak sendiri ngerasa cuma 48 persen, less than 50 persen, kurang dari 50 persen yang ngerasa yang mereka pelajari di sekolah tuh bermanfaat buat hidup mereka. gitu Jadi 52 persennya merasa enggak bermanfaat. Nah, kita lihat lagi. Ini dari Job Outlook Report tahun 2017. ya Di sini diceritakan. 
42,5% dari 100% itu uh, memiliki uh, uh, kompetensi di work ethic. Nah, selebihnya balik lagi, ini less than 50%, ya. Less than 50%. Selebihnya mereka punya kompetensi enggak di work ethic? Ternyata enggak. Nah, jadi apa yang disampaikan tadi masuk ke dalam uh, uh, cukup valid ya uh, artikel tadi kalau kita lihat. Kita lihat lagi berikutnya. Kasih dari uh, survei yang sama. Sama ini masih kurang less than 50% mereka punya kemampuan critical thinking. Ya. Ini uh, jobs reports yang diambil dari employer yang uh, mem memberikan pekerjaan gitu melihat graduates yang lulus-lulus ini melihat bagaimana sih anak-anak yang lulus less than 50% malah mendekatinya ke 40%. Gitu ya. Ini tantangan buat kita. Kita lihat satu lagi di sini. Hanya 33% lebih kecil lagi gitu ya yang memiliki kemampuan dari sisi kepemimpinan. Di, kalau kita ngomong kepemimpinan tuh kan banyak ya, memimpin diri sendiri, memimpin orang lain, berkolaborasi. Hanya 33 persen. Yang selebihnya kemana? Ternyata nggak mampu. Nah, ini ternyata catatan dan PR buat kita sebagai dunia sekolah. Nah, dari sisi komunikasinya less than 50 persen juga, sekitar 41,6 persen yang memiliki kemampuan dari sisi komunikasi. Maksudnya ini komunikasi yang komprehensif ya ngomongin di dunia kerja ya nah ini kalau kalau kita sebagai dunia sekolah dunia pendidikan ngelihat ini ini merupakan satu feedback buat kita ada apa kita kan hadir di dunia pendidikan untuk menyiapkan siswa-siswa ini menghadapi siap menghadapi tantangan di masa mereka bener nggak ya kan nggak mungkin dong kita ngajar dari pagi sampai siang Uh, udah selesai si siswa nggak merasa ada manfaatnya sayang kan nah ini feedback buat kita apa yang bisa kita lakukan untuk memperkecil gap yang ada apa sih yang perlu yang bisa kita lakukan kalau dari tadi yang kita lihat secara umum ya dari yang di atas semua itu semua bicara terkait sosial sosial emosional kemampuan dia berkomunikasi, kemampuan dia berkolaborasi ya, punya work ethic. Nah, ini yang jadi catatan buat kita. Nah, survei coba menanyakan sebenarnya, kalau dunia bisnis itu sendiri membutuhkan orang seperti apa sih secara umum? Nah, ini surveinya lebih lama lagi ya kalau yang tadi 2017 ini mungkin uh, di di belakangnya 2017. Dia cerita bahwa Paling dibutuhkan tuh orang yang punya problem solving skill, positive thinking, creativity, multitasking, inisiatif. Kalau kita lihat listnya, eh iya, ini hal-hal yang kita sendiri juga merasa anak-anak kita punya tantangan di sini. Benar ya? Nah, bagaimana dari community leaders? Community leaders ini punya harapan apa sih buat timnya? Sama, mereka membutuhkan orang-orang yang punya self-management ya punya self management, self awareness, social awareness. Ini bicara ini semua ini bicara sosial emosional uh, skillnya uh, siswa ya, sosial emosional individu ya secara umum. Relationship skill. Nah, critical thinking masuk lagi. Jadi kalau kita lihat yang sini ya, bisnis sama community leader secara umum nggak jauh-jauh beda. Ada di situ inisiatif, mirip-mirip gitu. Nah, 
kalau orang tua ditanyain agak sedikit beda ternyata orang tua tetap berharap siswanya itu anaknya itu punya kesejahteraan nyaman aman kor akademiknya bagus mampu menentukan goal bisa bikin goal goal setting tetap dia berharap anaknya punya work ethic bisa problem solving mampu respect bisa mendengarkan dengan baik ya bisa punya yang namanya konflik manajemen. Nah, kalau kita lihat dari yang tadi kita ngomong survei-survei itu, terus nyambungin dengan apa sih yang diinginkan orang-orang yang ada di dunia bisnis, community leaders, yang orang tua inginkan. Ternyata sebagian besar kalau kita bicara, itu banyak bicara dari sisi social and emotional development. Ini kenapanya, why-nya. Kenapa sih? Kita perlu mempromosikan social and emotional development untuk seluruh siswa. Karena pada masanya, gak usah pada masanya, sekarang pun itu dibutuhkan. Apalagi masanya mereka nanti terjun ke dunia kerja. Entah mereka menjadi employee, entah mereka menjadi employer. gitu kan? Mereka bikin bisnis sendiri, itu tetap diperlukan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah... ya. What should we do then? Lalu apa yang harus kita lakukan? Sementara kita juga tahu bahwa nggak semudah itu loh ngajarin gitu. Kita punya tim, nggak semua guru juga ready nih ngajarinnya. Kita perlu bantu. Nah, ini yang akan kita bahas di sesi kita di siang hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke agenda kedua nih Bapak Ibu. Tadi kita udah ngomongin why-nya. Kenapa sih kita perlu? Mempromosikan social and emotional development untuk seluruh siswa Karena memang saat mereka keluar dari dunia dunia sekolah Itulah tantangan mereka Itulah harapan uh, dunia di luar sekolah kepada kita nih yang ada di pendidikan Itulah harapan mereka Orang-orang ini, siswa-siswa ini begitu keluar ready nih Bisa nih bekerja, terampil nih ngobrol dengan baik Punya nih work ethic bisa ngambil keputusan, punya kepemimpinan, enggak nunggu disuruh, punya inisiatif. Nah, kita udah tahu why-nya. Sekarang kita bicara what-nya. Yuk, kita masuk ke agenda kedua. So, what is social emotional learning? Jadi, apa itu pembelajaran sosial emosional? Ya, kalau singkatnya di uh, web itu sendiri, kalau kita ambil social emotional learning itu merupakan satu bagian yang integral, terintegrasi dari pendidikan dan uh, perkembangan manusia. Bagaimana pendidikan kita itu uh, tidak terlepas dari bagaimana manusia berkembang, ya, human development. Singkatnya gitu. Kata kuncinya ada di mana? Integral part. Masuk di situ, terintegrasi, enggak berdiri sendiri istilahnya. Si anak mampu diajarin dengan baik di situ, gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas lebih jauh. Yang dimaksud dengan social emotional learning itu apa? Ini ada framework yang sudah berlaku di Amerika sana dari Kessel ya, nanti boleh dilihat Bapak Ibu di webnya secara umum social emotional learning itu melingkupi beberapa bagian yang pertama itu dia punya yang namanya self management lalu dia bisa melakukan responsible decision making lalu dia bisa punya keterampilan relationship 
relationship skill. Lalu dia punya kemampuan social awareness. Lalu dia juga punya kemampuan self-awareness selain social awareness. Jadi social emotional learning ini memampukan siswa-siswa kita ready menghadapi apa yang akan terjadi di sekitarnya. Tapi sebelum itu dia mengenal dirinya, mampu memimpin dirinya sebelum dia terjun. Ber, berkolaborasi dengan orang-orang sekitarnya. Makanya dari yang pertama tuh bicaranya self-management, self-awareness, responsible decision making, baru yang dua itu bicara bagaimana dia bisa dealing with people. Sosial ada social awareness, ada relationship skill. Ya. Jadi yang pertama bagaimana dia memimpin dirinya, lalu yang berikutnya adalah bagaimana dia mampu bekerja sama, berkolaborasi dengan orang lain. Bukankah itu juga yang kita harapkan? Ya, kalau uh, siswa kita punya self management, setidaknya mereka tahu bahwa pembelajaran yang dilakukan ini bukan untuk kita loh gurunya. Jadi jangan kita loh yang ngejer-ngejer urusan tugas itu harusnya mereka loh gitu. Kalau dia punya self awareness, self management. Ya, terus ketika bekerja sama bikin grup kelompok klo, uh, uh, apa uh, grup work gitu ya kelompok-kelompok belajar atau kelompok yang kita berikan tugas berkelompok nggak ada lagi tuh yang uh, satu orang ngerjain uh, atau dua orang kerjain limanya duduk-duduk ongkang-ongkang kaki gitu kan <laughs> karena tahu gitu ini nggak bisa begini gitu kan ini bagian dari relationship skill. Dan saya juga di sini tahu bahwa pembelajaran ini bermanfaat buat saya. Itu ada di mana? Di self-awareness gitu kan. Nah, ternyata kalau kita lihat kita sendiri, nggak usah ngomongin dunia di, di luar pendidikan, kita sendiri berharap siswa-siswa kita punya semua ini. Nah, ini yang akan diajarkan di dalam social emotional learning. Nah, sekarang saya akan ajak nih Bapak Ibu, mungkin bisa jadi saya yakin hal ini bukan isu baru kok ya bukan isu baru uh, pasti sekolah sudah ada tuh yang bikin program-program terkait social emotional learning ada program misalnya ada seperti program, program kegiatan project based learning itu bagian dari social emotional learning ada program leadership ada program kalau misalnya dia sekolahnya berbasis agama, ada yang berbasis kegiatan agama mengasah sosial emosionalnya, ada community service mengasah sosial emosional pasti. Setiap sekolah pasti udah ada programnya. Nah, karena kita ketemu di forum yang eh, harapannya ini forum yang mengayakan kita semua, saya akan masukkan Bapak Ibu ke dalam breakout room untuk ngobrol Kenalan dulu ya, tapi ya biar saling kenal. Kenalan dulu dengan rekan-rekan uh, yang hadir di uh, siang hari ini. Lalu boleh sharing satu atau dua program yang sudah berjalan di sekolah Bapak Ibu. Apa sih yang udah dijalanin? Bagaimana perjalanannya? Perjalanannya boleh sharing sukses story-nya kalau bisa ya sharing uh, cerita ini suksesnya begini gitu ya. Bagaimana respon siswa gitu ya? Apa sih yang di, uh, dirasakan siswa ya? Jadi yuk kita saling berbagi untuk kita bisa saling mengayakan. Siapa tahu program Bapak Ibu bisa diambil oleh program oleh sekolah lain yang juga bermanfaat ya. 
buat siswa-siswanya kan itu jadi amal kita juga ya kan saya akan masukkan Bapak Ibu waktunya lebih kurang 10 menit di sini ada sekitar 33 orang saya akan bagi menjadi sekitar 6 breakout room ya jadi ada sekitar 6, 6 orang di satu ruangan ya gitu ya 6 dan 5 orang harapannya jangan diem Ya, seperti kita juga berharap siswa kita aktif. Jadi saya juga berharap Bapak Ibu yang hadir di sini aktif sharing cerita apa sih kegiatan sosial emosional yang udah dijalankan di sekolahnya Bapak Ibu. Ya, semangatnya kita semangat berbagi. Waktunya lebih kurang sekitar 10 menit. Sebentar saya acak ya baginya ya. Oke. Oke, silakan.
Oke, selamat kembali ke breakout, eh ke breakout room, ke main room ya. Tadi udah ngobrol-ngobrol di breakout room, harapannya udah sempat kenalan sesama pendidik ya. <laughs> Ini momen yang kita bisa saling mengayakan satu sama lain ya. Uh, harapannya boleh dong di sharing-sharing, mungkin ada yang mau sharing, nggak uh, harus uh, yang dari sekolahnya mungkin didengar tadi saling berbagi kan, tadi dari breakout room misalnya, saya dari breakout room 1, tadi rekan saya di breakout room 1 sharing uh, kegiatan sosial emosional uh, di sekolahnya adalah ini, ini, ini. Boleh dong, mungkin di sini ada yang mau sharing, 1, 2, boleh, silakan. Biar kita bisa dengarkan juga bersama-sama. Ada yang mau sharing? Apa yang menarik mungkin? Oh iya menarik nih, saya rencana nih mau pakai juga di sekolah saya. Bagus nih, gitu. Silakan. Atau saya sharing deh kegiatan yang di sekolah saya. Tadi baru sharing di kelompok kecil. Nah mungkin kalau saya sharing di kelompok besar bisa lebih bermanfaat lagi misalnya. Silakan, boleh. Ada yang mau sharing-sharing? Ini pendiam semua, jam-jam ini ya, jam-jam uh, krusial ini. Jam-jam oh, rawan, jam-jam rawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahman Syah. Iya benar, Bu Sikit, jam-jam rawan. <laughs> Silakan Pak Rahman Syah. Terima kasih, Bu. Ini tadi ngobrol-ngobrol juga, ini ternyata teman satu sekolah. Ya. Oh, teman satu sekolah ya, oke. Okay. Bu Sigit sama Priskila. Uh, Jadi beberapa kami mungkin juga ter, uh, sudah dilaksanakan teman-teman di sekolah yang lain. Tapi beberapa kami sharing juga mungkin uh, nanti dari, ada tambahan juga dari teman-teman kegiatan-kegiatan untuk melatih emosional anak kita. Kami ada beberapa kegiatan nih Bun. Yang pertama itu namanya field trip. Uh, trip, benar. Mungkin udah biasa juga kami ada kalau di SMP itu dan biasanya juga di SD diadakan kadang ada uh, keluar negeri dan di dalam negeri biasanya kalau kami itu dekatnya itu di Padang dan Batam Singapura karena di daerah Riau bu ya. Iya. Uh, uh, dan ada juga kalau di SMP itu ada Jumat ekspresi. Jumat ekspresi ya. Jumat ekspresi itu uh, perwakilan kelas uh, menampilkan uh, penampilannya itu di Jumat pertama dan Jumat ketiga. Oke, selang-seling ya Jumat pertama, Jumat ketiga. Jadi mungkin kelas 7 di Jumat pertama, kelas 8 di Jumat ketiga. Ya. Kalau di SD Fis itu ada namanya Nasyatul Farah. Nasyatul Sama juga, Farah. beda nama saja. Uh, kalau di SMP juga ini ada OSIS, OSIS itu kegiatan-kegiatan, dan di SD dan SMP gabungan itu ada Business Day. Oke, okay, menarik Business, Business Day. Day. Ini kita menjual uh, pertema pun uh, makanannya itu pada Jumat bulan ini temanya menu Riau atau Nusantara uh, per daerah kabupaten daerah setiap beda-beda. Jadi jualannya ada tema-temanya, misalnya lagi ini, lagi ini gitu ya. Iya, ini makanan khas 
dari kabupaten mana di daerah kami itu itu yang untuk bahasanya ada namanya muhadasa dan composition itu setiap hari ada kami di hari Selasa biasa gitu. hari Selasa dan Kamis hari Selasa itu bahasa Arab hari Kamis itu bahasa Inggris uh, ada juga ini kegiatan mungkin ada juga di sekolah dilaksanakan itu keputrian di kalau di DSD ada juga yang berbeda itu namanya dok cil dokter cilik nah, ada juga kami kunjungan ke lapangan per tema misalnya hari ini ke, sesuai mapel misalnya IPS kita ke museum dan kalau di SD itu kadang ke KFC Big Burger dan menu apalah kuliner dan kunjungan-kunjungan museum dan kegiatan-kegiatan yang lain kalau di masjid itu kita adakan kultum muhadoro anak-anak itu tampil ceramah berlatih komunikasi doa, ya di situ ya mimpin doa dan zikir maju kita ada jadwalnya kalau imam belum itu sih itu beberapa kegiatan dari SD dan SMP fis untuk melatih sosial emosional learningnya ya sosial emosional skillnya siswa gitu ya mempromote uh, perkembangannya oke okay. terima kasih banyak Pak Rahman Syah kita beri tepuk tangan buat tim uh, FIS ya Future Islamic School thank you menarik ya uh, karena pasti setiap setiap sekolah pasti punya uh, kegiatan karena ini bukan hal yang baru sebenarnya tinggal bagaimana sih membuat ini kemudian Ber, ber apa ya berdampak nyata gitu ya e, kalau kita bicara ini harusnya udah dirasakan nih oleh orang-orang yang yang e, berada di dunia kerja karena kita udah nyiapin nih sebenarnya anak-anak ini gitu kan ya secara nggak langsung kan gitu udah kita udah memberikan mereka kesempatan e, mimpin kultum atau kegiatan field trip melatih empati nah sekarang pertanyaannya ada nggak sih kendala yang Bapak Ibu hadapi dalam menjalankan program-program tersebut? Sehingga ngerasa, aduh, programnya sih udah bagus, tapi, nah pakai tapinya, ada tapi. Udah bagus programnya, tapi ini. Nah, atau udah oke okay program anaknya, tapi uh, ada lagi nih, oh orang tuanya nggak mendukung, oh ininya ini. Boleh dong sharing, kira-kira kendala apa? Ini sharingnya, boleh di-sharing, ditulis di kolom chat. Apa sih? Ada nggak sih? Atau udah nggak ada kendala, Bu? Udah jalan bagus semua, misalnya gitu ya. Atau masih ada? Adakah kendala dalam menjalankan program-program ini? Programnya udah ada, udah jalan, tapi masih ada kendala di dalam perjalanan kita. Yang kita lihat bahwa ini kalau kendala ini diangkat, harusnya udah bisa bisa lebih mudah nih kita uh, menyelesaikannya nih, atau menjalankan programnya. Boleh sharing di kolom chat, uh, kalau tadi udah udah sharing-sharing di breakout room, ini saya ajak Bapak-Ibu sharing di kolom chat, tadi udah berbagi ya, kegiatannya apa aja, yuk sekarang kita bayangin, oh ya kegiatan di sekolah kita ada kendalanya enggak? Atau mungkin bukan sekolahnya, mungkin kita sendiri yang ngejalanin program ngerasain ada kendala, ini kayaknya ada kendala Bu. Enggak spesifik nih yang mau diajarin apa, misalnya, oh iya field trip, tapi apa nih targetnya, misalnya kendala sa ah iya benar, evaluasi ketuntasan setiap program, ya kan, dievaluasi, nih field trip yang mau jadi target, yang mau dilihat apa nih, sisi sosial emosionalnya, penilaiannya apa, misalnya, oh iya itu masih jadi kendala, kegiatannya udah ada, tapi bagaimana mengevaluasinya, ketuntasannya, 
tidak hanya tuntas setiap programnya, bagaimana si anak punya understanding dan application-nya diimplementasikan ya. Kalau kita ngomongin sosial emosional, nggak sekedar paham, tapi kan harapan diimplementasikan misalnya. Ada lagi, terima kasih banyak Bu Sigit uh, for your sharing. Ada lagi mungkin, ada nggak sih kendala yang Bapak Ibu hadapi dalam menjalankan program-program sel ini? Boleh silakan sharing di kolom chat. Ini kita saling berbagi jadi tahu. Oh, kendalanya belum ada alat ukur. Oh, kendalanya gurunya belum terstandar. Kalau kebetulan dapat guru yang kreatif, kegiatannya bisa kreatif. Nah, bisa jadi kan kita pasti tiap-tiap dari kita punya kendala. Boleh silakan selain Bu Sigit mungkin ada yang mau sharing lagi? Di sini ada beberapa sekolah dari uh, uh, kalau Bu Sigit tadi ya dari uh, Future Islamic School. Mungkin dari sekolah lain ada yang mau sharing? Belum? Oke. Okay. Daring, Bu. Iya, tidak semua program Uh, tidak semua program bisa dilakukan Ya, kalau daring apa sih tantangannya? Beda ya, ngajarin uh, sosial emosional Dengan uh, ketemunya di Zoom Dengan kalau kita ketemu langsung Pastinya Apalagi terasa nih kalau anak-anak remaja Biasanya anak remaja dia punya waktu untuk ngobrol sama guru Di situ kita bisa lebih menguatkan sosial emotional learningnya Tapi sekarang waktu kita terbatas Ya, itu salah satu kendala saat ini Ada lagi mungkin? Kalau kita lihat, yuk kita petain dari sisi orang tua, orang tuanya sendiri gimana? Dari sisi guru, gurunya udah terstandar belum saat ngajarin, udah oke okay semua. Dari sisi programnya sendiri, end uh, in mind atau goalnya udah jelas belum untuk uh, social emotional learningnya? Ya nih, kita udah ada kegiatan misalnya tadi atau kegiatan camping, tapi belum ketahuan target dari pembelajaran camping ini apa social emotional learningnya yang mau diangkat misalnya. Tiap-tiap program bisa jadi ada tantangan-tantangan tersendiri. Oke, mungkin belum ada yang merasa ada kendala, kita lanjut ya. Jadi nanti Bapak Ibu boleh sembari mereview. Oke, di program saya ini sebenarnya kendalanya apa? Oke, kalau udah berjalan baik apa yang kemudian bisa ditingkatkan karena at the end tidak ada yang uh, uh, sebagai orang yang ada di dunia pendidikan kita tahu bahwa kita kalau bisa jangan berpuas diri uh, programnya udah bagus tapi kayaknya masih perlu ditingkatkan lagi nah ini pertanyaannya menarik bagaimana mengukur tingkat keberhasilan program yang dilakukan nah itu mungkin tantangan kita udah ada program mengukur tingkat keberhasilannya apa nah kita akan bahas nanti ya itu jadi pertanyaan yang akan kita review kita uh, duduk bareng-bareng ya diskusi bareng-bareng terima kasih banyak pertanyaannya pak oke kita maju sedikit ya jadi tadi uh, setiap sekolah pasti udah-udah ada programnya tinggal kemudian bagaimana tadi tantangan misalnya mengukur tingkat keberhasilannya membuat terstandar untuk gurunya gitu ya nah sebenarnya dunia pendidikan itu mengalami menghadapi tantangan yang secara umum mirip-mirip mirip-mirip artinya apa di seluruh dunia mirip nih tantangannya pendidikan yang pertama tantangan dari sisi akademik Iya dong mau ada di Indonesia mau ada di Malaysia mau ada di Amerika ini pasti ada Nah itulah kenapa kalau kita lihat tadi ya harapan orang tua kalau bisnis ada bisnis 
bisnis, ada uh, apa community leaders tadi di awal terus ada orang tua. Yang dua, yang pertama bisnis dan community leaders tuh nggak ada yang ngebahas tentang core academic. Tapi orang tua karena dia menyekolahkan anaknya di sekolah, mereka punya harapan besar dari sisi core academic. Normal nggak? Normal. Wajar nggak? Wajar. Dan itu jadi tantangan kita. Bagaimana kita juga bisa mengakomodir tantangan dari sisi akademik. Ini tantangan yang pertama. Apa sih yang mau dilihat? Mulai dari bagaimana bisa achieve goals, personalized learning, bagaimana kita bisa fokus uh, untuk unleashing talent, melepaskan talentnya anak-anak, kekuatannya anak-anak. Ini tantangan kita dari sisi akademik. Nah, kalau ngomongin sekolah, karena terdiri dari begitu banyak orang yang ada di situ, di institusi itu, pasti nggak terlepas juga dong dari yang namanya culture. Tiap sekolah pasti punya harapan culture yang mau dibentuk. Benar kan? Nah, ini juga tantangan kita. Kita pengen sekolah kita culture-nya kayak apa sih? Dikenal bagaimana akademik bagus, tapi culture-nya nggak jalan, nggak pengen. Kita pengen culture-nya juga terbentuk. Dan itu nggak mudah, orangnya banyak. Udah orangnya banyak, terus begitu banyak komponen. Ada guru, ada siswa, eh ada orang tua siswa. Tuh. Belum lagi kalau kita ngomong masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau ngomongin culture bukan hal yang mudah. Tapi jadi tantangan nggak? Ya, jadi tantangan. Bagaimana kita punya guru yang standar secara culture? Bagaimana kita tahu ketika ngajarin, kalau culture-nya kita tahu, kita nggak fokus hanya dari sisi akademik, dan ini umum berlaku untuk seluruh guru yang ada di sekolah kita, memastikan ini terjadi, ini kan tantangan kita. Apalagi tantangan berikutnya, memastikan pembelajaran kita itu bisa diimplementasikan oleh tiap-tiap siswanya. Tiap siswa punya yang namanya kepemimpinan, inisiatif, self-management, ini tantangan kita. Bagaimana siswa ini tahu bahwa oh ya saya bersekolah di sini bukan karena didorong-dorong orang tua gitu. Oh saya tahu kalau tugas tuh jangan dikejar-kejar guru. Nah, ini tantangan sekolah secara umum, tantangan pendidikan secara umum. Pendidikan artinya ini juga terasa juga nggak cuma di sekolah, di kampus-kampus juga terasa. Nah, secara umum Approach yang digunakan pada saat menghadapi tantangan ini secara umum ya adalah seperti ini. Oh ya udah kalau akademiknya kita gedein, kita kuatin, ada porsi untuk membangun culture. Bagaimana kita bantu guru-guru ini, terus siswa, terus orang tua menyampaikan value-nya sekolah kita. Lalu bagaimana kita tetap punya porsi juga untuk mengembangkan kepemimpinan anak. Kemampuan dia self-manage, nah, tapi porsinya tetap lebih besar dari sisi akademik. Ini yang secara umum. Nah, yang mau saya sharing ada, tadi kan Mas Yujin udah sampaikan, ada sekolah-sekolah yang dia berbasis proses transformasi leader ini. Nah, approach yang digunakan sekolah leader ini adalah bagaimana culture, academic leadership itu saling beririsan karena nggak bisa berdiri sendiri pada dasarnya. Kenapa? Kita mulai dari leadership personal leadership dulu. Ketika siswa tahu bahwa saya memimpin hidup saya, saya memimpin pembelajaran saya. Ketika guru-guru tahu saya bertanggung jawab terhadap kesuksesan saya, saya bertanggung jawab terhadap kesuksesan kelas saya. 
Dan itu kemudian setiap individu punya kesadaran itu akan terbentuk di culture. Masing-masing udah punya kesadaran itu. Justru kalau di sini dimulai dari leadership dulu. Maka akan terbentuk. Masing-masing udah sadar itu akan terbentuk culture-nya. Udah nggak ada culture blaming. Eh, kamu sih nggak pakai culture gitu. Kau, oh ya ini tanggung jawab saya. gitu Nah, ketika leadership dan culture ini kemudian bersinergi, anak-anak tahu bahwa, oh iya, saya, saya harusnya belajar itu, itu tanggung jawab saya. Guru tuh hanya bantu. Orang tua tuh fasilitator. Saya nih yang harusnya mencapai apa yang mau saya inginkan. Saya harus punya goal. Nah, itu terbentuk di culture. Berefek gak ke akademik? Berefek. Maka pendekatannya, bagaimana porsinya ini bisa seimbang. Baik leadership, ini dari sisi sosial emosionalnya, berefek kepada culture, at the end akan berefek di sisi akademik. Nanti pindah lagi ke sini. Nah, ini yang kita katakan merupakan proses pendekatan transformasi secara menyeluruh. Nah, ini yang kalau kita lihat basisnya apa? Bagaimana sih bisa itu terbentuk dari sisi saya ulang dikit lagi dari sisi leadershipnya ini gimana caranya? Oh, lewat basis kita adalah Seven Habits of Highly Effective People. Pasti Bapak Ibu udah pernah nih baca bukunya atau dengar atau pernah lihat ringkasannya, ya. Saya cerita sedikit tentang uh, Seven Habits of Highly Effective People. Ini buku Ditul, bukan ditulis, ditulisnya udah lama tapi diterbitkan 30 tahun yang lalu. Waduh, udah lama dong ya. Jangan-jangan di sini ada yang lebih muda dari bukunya. Bukunya 30 tahun yang lalu udah diterbitkan. Jangan-jangan ada yang di sini umurnya baru 25, 28 gitu ya. Berarti lebih tua bukunya. Buku ini um, uh, ditulis uh, Dr. Stephen Covey berdasarkan riset yang cukup lama. Ya, riset dilakukan mulai dari riset literatur sampai wawancara. Dia menyelidiki, mempelajari, meneliti bagaimana sih orang-orang sukses itu bisa sukses. Apa perilaku kebiasaan orang-orang sukses? Nah, dia mencoba mempelajari dari literatur dan mewawancarai orang-orang uh, sukses secara umum. Ya, dia, dia. Kemudian dari situ dia lihat secara umum ada tujuh kebiasaan yang dimiliki oleh seluruh orang sukses yang dia temui. Tujuh kebiasaan inilah yang kemudian dia rangkum menjadi seven habits of highly effective people. Ya, tujuh kebiasaan orang yang sangat efektif. Nah, yang menarik di sini untuk menjadi efektif kita harus bergerak dulu. Bagaimana kita bergerak dari yang namanya dependence, tergantung, menuju ke saling tergantungan, interdependence. Bagaimana kita ketika dependence fokusnya ke you, kamu, kamu bertanggung jawab atas kebahagiaan saya, kamu bertanggung jawab atas kesuksesan saya. Contohnya apa? Gara-gara kamu sih, Aku jadi bete. Kamu bikin aku nggak e, bisa bikin laporan. Kamu bikin aku sedih. Nah, ini ada di sini nih, Bapak Ibu, di dependence. Maka, untuk kita bisa sukses, highly effective, kita harus bergerak. 
dari dependence menuju interdependence. Tapi sebelum ke situ kita melewati dulu. Dari you, kamu, kita akan pindah menjadi fokusnya ke independent atau mandiri. Kita bicaranya I, saya. Saya yang bertanggung jawab terhadap kesuksesan saya. Saya yang bertanggung jawab terhadap masa depan saya. Saya yang bertanggung jawab terhadap mood saya. Saya happy, saya sedih bukan karena orang lain. Kalaupun orang lain bikin saya begitu, itu karena saya mengizinkan dia membuat saya merasa sedih. Ini ada di sini nih, independent. Nah, siswa juga dibelajar begitu. ya Di sekolah leader ini, siswa juga belajar bagaimana mereka tahu bahwa eh, saya nih harus uh, punya, saya tahu bahwa saya adalah uh, programmer dari hidup saya. Itu ada di mana? Di habit satu. Untuk bisa bergerak dari dependent ke independent, kita mempraktekkan habit satu, dua, tiga. Di habit satu, itu belajar bahwa saya adalah programmer of my life. Saya memprogramkan hidup saya. I am the creator of my life. Saya yang bikin bangunan untuk hidup saya tuh saya. Ayah ibu saya, guru-guru saya tuh ngebantuin. Tapi saya yang bikin bangunan. Mau seperti apa bangunan hidup saya? Itu ada di habit satu. Nah, di habit dua, untuk bisa punya bangunan yang bagus, bangunan hidup yang bagus, saya harus bikin cetak biru. Blueprint yang bagus. Saya harus bikin program yang bagus. Itu ada di habit dua. Begin with the end in mind. Apa tujuan hidup saya? Apa yang mau saya lakukan lima tahun ke depan? Nah, saya harus bikin cetak birunya. Blueprintnya. Nah, di habit tiga, setelah dia sudah bikin blueprint di habit dua, di habit tiga, cetak biru nggak akan kejadian. Cuma jadi cetak biru kalau nggak dibangun. Nah, makanya kemudian yang dilakukan adalah Yuk dibangun, dieksekusi cetak birunya. Ya, jangan gak dieksekusi. Lewat apa? Habit 3, tahu prioritas. Put first thing first, dahulukan yang utama. Ketika siswa sudah mempraktekkan habit 1, 2, 3, dia belajar sosial emosional, bagaimana dia bisa memanage dirinya, dia sudah bisa dikatakan sebagai siswa yang mandiri. Kan udah cukup, Bu. Gak, ternyata baik masa kini maupun masa mereka nanti, kemampuan orang berkolaborasi itu sangat dibutuhkan. Sangat penting. Makanya kita bergeraknya dari dependence menuju interdependence. Gak berhenti di independence. Ketika kita sudah bicara I, yuk sekarang kita bicaranya we, itu ada di interdependence. Kita bicaranya kita nih. Saya sudah selesai dengan diri saya. Saya sudah tahu bagaimana saya memanage hidup saya. Saya sudah tahu bagaimana saya menyiapkan kesuksesan saya. Yuk sekarang kita bicara kita. Bagaimana kesuksesan saya dan kesuksesan kamu ini bermanfaat untuk goal kita bersama. Visi kita bersama. Nah ini ada di interdependence. Untuk bisa sampai ke interdependence, kita perlu mempraktekkan kebiasaan 4, 5, dan enam. Kebiasaan empat adalah kebiasaan bagaimana ketika kita dealing with people, berhubungan dengan orang lain, kita tidak lagi memenangkan ego kita. 
kita sudah bicara bagaimana kita bisa think win-win. Sudah tahu, cari tahu, oh saya maunya begini, tapi saya juga mau tahu dia maunya gimana. Gimana kita bisa dapat maunya kita sama-sama, menangnya kita sama-sama. Ketika kita berhubungan dengan pihak lain, kita nggak cuma menangin maunya kita, kita menangin juga maunya dia. Jadi kita punya menang bersama. Bisa nggak? Bisa. Nah, untuk itu karena ting win-win itu tatarannya ada di sini, si anak tatarannya di sini, ketika ketemu orang dia tahu, saya nggak mau ego, nggak cuma saya sendiri, saya perlu mikir juga menangnya dia, maka perlu saya komunikasikan nih, supaya kita bisa dapat mengkomunikasikan menang bersama. Lewat apa? Oh, lewat kemampuan, keterampilan berkomunikasi yang ada di habit 5. Oh, keterampilan komunikasinya apa? Dengarkan dulu ya untuk kita kemudian berbicara. Pahami dulu orang lain untuk kemudian kita minta dipahami. Kenapa kita pahami orang lain dulu? Karena Tuhan berikan kita dua telinga, dengerin dulu. Satu mulut, baru kita ngomong kita maunya apa. Oh, jadi kalau kita dengerin dulu, kita satu saat bisa sampaikan nih apa yang inginnya kita. Iya, nah ini diajarin ke siswa. Ini diajarin keterampilan komunikasi. Jadi nggak sekedar berbicaranya, justru listening skill-nya yang dilatih dulu. Bagaimana ketika mendengarkan, dia bisa empathic listening. Mendengarkan dengan empatik. Nah, setelah itu baru di, di kebiasaan enam, si anak belajar. Eh, kamu berbeda loh sama saya. Kita punya perbedaan. Tapi perbedaan ini bukan ancaman, justru kekuatan. Aku bisanya bikin PowerPoint, kamu bisanya bikin animasi. Yuk kita kolaborasi, kita bersinergi. Justru perbedaan ini yang menguatkan kita. Nah, di sinergi, si siswa belajar bahwa tiap kita fokus pada kekuatan. Kalau kita mau bersinergi, jangan fokus ke kelemahan. Fokus ke kekuatan kita masing-masing. Maka, dengan kita mempraktekkan habit 456, kita udah pindah dari yang tadinya independence, bicara I, kita udah bicara we, interdependence. Kalau tadi di social emotional learning itu, ada di social awareness-nya dapat. Berarti udah lengkap dong, Bu, habit 1 sampai habit 6. Lalu buat apa itu ada habit 7? Itu melingkupi semua. Nah, habit 7 inilah yang memampukan kita bisa menjalankan, mempraktekkan habit 1 sampai habit 6. Apa sih memang habit 7? Habit 7 itu judulnya sharpen the soul, mengasah gergaji. Di sini siswa-siswa belajar bagaimana mereka mengasah diri mereka. Mengasah empat dimensi dari diri kita sebagai manusia utuh. Apa saja sih? Mengasah tubuh. Mengasah tubuh lewat apa? Istirahat yang cukup, cukup. Lalu berolahraga, makanan yang bergizi. Lalu mengasah pikiran yang kedua, dimensi pikiran. Yuk kita masukin, kita kasih makanan buat pikiran kita yang baik-baik. Kalau lihat internet, pilih dong yang baik. Nah, itu ada di habit 7. Ya. Mengasah pikiran. Cukup enggak? Tubuh dan pikiran Enggak, kita sebagai manusia punya yang namanya hati Hati itu hubungannya kita dengan orang lain Ketika kita punya hubungan dengan orang tua baik Dengan siswa baik 
dengan tim guru baik, ketika punya hubungan dengan orang sekitar kita baik, itu kita happy. Nah, ketika mengasah hati, kita ajak siswa kita, yuk dijaga hubungan-hubungan penting di sekitar kita. Berlaku baik, supaya kita tetap punya hati yang happy. Lalu yang terakhir, mengasah jiwa. Nah, mengasah jiwa ini hubungannya si siswa dengan penciptanya. Kalau mengasah hati, siswa dengan sesama manusia berkontribusi. Tapi kalau bisa bicara mengasah jiwa, bagaimana dia hubungan dia dengan Tuhannya? Dia kalau yang Kristen datang ke gereja, ikut kegiatan gereja, community service. Kalau yang Islam mungkin dia tadabur, pergi field trip, tapi dia tadabur alam. Kemudian dia tilawah. Nah, di sini di habit tujuh. Makanya habit tujuh syarat yang harus dilakukan setiap hari. Bagaimana kita mengasah tubuh, pikiran, hati, dan jiwa supaya kita bisa jalanin habit 1-6. Nah, hubungannya ke sosial emosional tadi apa, Bu? Ini contoh buat siswa nih. Kalau siswa-siswa yang masih SD, TK, ya. Gak, kalau dikasih gambar ini, ini bingung mereka. Biasanya kalau kita ngajarin pakai yang ini. Pohon yang kuat itu kalau akarnya kuat. Akar kuat itu adalah kita kuat. Diri kita kuat, kita udah punya karakter kuat, baru kita bisa memberi manfaat ke orang lain. Orang yang bisa memberi adalah ketika sudah berkecukupan dengan dirinya. Nah, ini yang diajarkan ke siswa. Nah, kalau tadi kita ngomongin social emotional learning, hubungannya apa dengan seven habits? Kalau kalau ada di social emotional learning, ini ada self-management, responsible decision making, Relationship skill, social awareness, self-awareness. Lalu hubungan ke sini apa nih? Hubungan ke mana namanya? Ke uh, seven habits-nya. Yuk kita lihat sebentar. Kalau kita lihat di sini. Nah, sel kompetensi tadi self-management. Itu sangat berhubungan dengan habit satu. Dia punya self-discipline. Be proactive. Dia tahu nah, bagaimana dia bisa memanage dirinya. Responsible decision making. Ini ada di habit tiga. Bagaimana dia punya prioritas. Apa sih yang harus saya lakukan dulu inisiatif? Oh, saya diajak teman hangout. Tapi saya dapat tugas nih bikin project. Apa yang harus saya lakukan dulu? Nah, dia bisa mengambil keputusan. Ada dipelajari juga ketika dia belajar di habit tiga. Relationship skill. Ini berhubungan di mana? Tentunya tadi kalau bicara habit 4 ya, think win-win. Dia bagaimana ketika membangun satu hubungan basisnya bukan mau menang sendiri tapi yuk menang bersama. Social awareness. Ini kelihatan banget ketika dia mampu berkomunikasi dan berkolaborasi itu ada di mana? Di sinergi. Self awareness dia tahu saya ini hadir di dunia, visinya apa? Lima tahun ke depan saya mau ngapain? Itu dia ada di habit dua. Punya visi, punya misi pribadi. Ini diajarkan. Jadi apa yang ada di sel kompetensis ini tertutupi juga atau berkolaborasi dilengkapi dengan apa yang ada di seven habits. Sudah ada semua. Tambahannya ada habit tujuh. Nah, habit tujuh ini dia bisa masuk di self-awareness, dia bisa ma masuk di self-management, habit tujuh. Nah, tadi ya, bagaimana dia mengasah dirinya sendiri. Nah, itu kan masuk di ini, di dua ini, self-management dan self-awareness. Jadi, kalau kita lihat di sini, balik lagi, 
apa yang ada di sel uh, social emotional learning ini sudah tercakupi dengan apa yang ada di seven habits of highly effective people itu secara singkatnya. Nah, kalau tadi kita lihat harapan-harapan orang tua, para bisnis leader secara umum, ini juga kelihatan goal setting itu ada di habit saat, uh, habit 2, planning ada di habit 3, time management ada di habit 3, inisiatif ada di habit 1. Jadi ini tercakupi juga, terlingkupi juga apa yang diharapkan oleh Tadi kita lihat surveinya orang tua, guru, bisnis leader, community leaders itu ada di sini. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita masuk ke agenda kita yang ketiga. Kalau kita sudah tahu, eh ternyata dengan kita mengajarkan seven habits, kita mengajarkan habit 1-7, sebenarnya kita secara nggak langsung udah ngajarin yang namanya social emotional learning. Nah, Pertanyaannya, how to promoting social emotional development? Bagaimana kemudian kita bisa mempromot, mendorong perkembangan social emotional siswa? Nah, kita masuk ke agenda ketiga ya. Ini ada tiga cara. Tiga cara bagaimana kita bisa mempromot, mendorong perkembangan social emotional siswa. Yang pertama, tentu kita mengajarkan langsung. Si seven habits-nya. Ya. Teach the seven habits. Bagaimana kita mengajarkan bertahap mulai dari tadi kita tahu ya, bergeraknya nggak bisa langsung ke interdependent. Jadi kita bergerak dari dependent, praktekkan habit 1 sampai 3, lalu kita jadi independent. Mau bergerak ke interdependent, kita praktekkan lagi 4 sampai 6. Nah, kita teach seven habits. Nah, yang kedua adalah pendekatan terintegrasi atau integrated approach. ya Yang ketiga, kita sebagai teladan. Bagaimanapun, apapun yang kita ajarkan, kalau kita nggak contohkan, nggak akan bisa. ya Action speaks louder than words. Kita tahu itu. Bahwa bagaimanapun, kita harus walk the talk. Kalau kita contohkan, hai nak, be proactive dong, harus punya inisiatif. Eh, kita jadi gurunya nggak punya inisiatif, ya nggak akan masuk pembelajarannya. Jadi kalau mau ngajarin social emotional learning, usulan kami, tipsnya itu harus dilaksanakan ketiga-tiganya, nggak cuma satu. Jadi mengajarkan langsung, direct lesson, lalu kemudian ada pendekatan yang terintegrasi dengan beberapa pelajaran lain, lalu kemudian kita juga meneladankan. Dengan begitu, siswa bisa melihat. Siswa mendapatkan pembelajaran ini dengan cukup komprehensif. Nah, kita masuk ke yang pertama dulu. Bagaimana sih ngajarin seven habits? Ini saya akan mencontohkan atau ajak Bapak Ibu melihat satu pembelajaran siswa yang menarik nih, Gimana sih ngajarin siswa kelas 3? Nah, kebayang ya anak kelas 3 masih imut-imut uh, ya. Ngebayangin gimana sih ngajarin siswa kelas 3 social awareness. Kalau di uh, kompetensi selnya, social emotional learningnya itu bagian social awareness. Kalau di habitnya itu dia seek first to understand dan to be understood. Social awareness itu bagaimana ketika kita berhubungan dengan orang, kita mau loh dengerin dulu kita. Kita uh, mau loh memahami dulu untuk kemudian dipahami. Yuk, saya ajak Bapak Ibu 
melihat satu proses pembelajaran, ini cuma contoh aja ya, satu proses pembelajaran mengajarkan social awareness kepada siswa kelas 3. Spesifik ya kelas 3. Bu, saya siswanya kelas SMP. Nah, yang SMP pasti juga lebih kurang mirip, tapi tentu bisa lebih dalam ya. Bisa lebih dalam mengajarinya. Nah, sekarang saya tunjukin dulu. Kalau ngomongin di habit 5, ngomongin seek first to understand dan to be understood, ada common paradigm-nya, paradigma yang secara umum yang diambil oleh orang-orang yang berlaku. Kalau udah ngomongin dealing with people, kita selalu berpikir, I need to make sure people understand my point of view. Saya harus pastikan orang paham sudut pandang saya. Benar nggak? Bapak-Ibu juga ngerasa seperti ini nggak? Bapak-Ibu juga ngerasa seperti ini nggak? Kalau udah dealing with people, nih saya harus yakin nih, Orang-orang ini paham sudut pandang saya. Ini adalah paradigma umum. Nah, Stephen Covey melihat ada loh paradigma yang lebih efektif dibandingkan ini. Paradigmanya itu apa? Daripada kita memastikan orang paham sudut pandang kita, yuk kita lakukan. Ketika saya mencoba mendengarkan lebih dulu, saya lebih punya pengaruh yang lebih besar. Ketika saya coba pahami lebih dulu, saya punya pengaruh yang lebih besar. Orang lebih senang ngobrol sama saya. Orang mau dekat sama saya karena saya mencoba memahami lebih dulu. Daripada saya ngomong memastikan orang lain paham sudut pandang saya. Jadi kita mengajak anak kelas 3 menggeser paradigmanya dari paradigma yang umum ini menuju paradigma yang highly effective. Apa itu? I have more influence when I listen first. Nah, caranya gimana? Caranya lewat karena tadi yang uh, tips satu, teach langsung, mengajarkan langsung. Caranya kita ajarkan langsung. Nah, ya usulannya kita akan tunjukkan ada usulan struktur pengajaran. Karena ini usulan nggak harus begini, tapi yang akan saya sharing nih begini nih kira-kira. Jadi kita akan mengajarkan bagaimana kita bisa mendengarkan dengan baik, menjadi pendengar yang baik lewat urutan pengajaran exploration, di mana di dalam exploration ini siswa mulai priming the brain, menyiapkan otaknya men me untuk dapat konsep baru yang akan disampaikan di mini lesson. Jadi di exploration ini kita lagi nyiapin siswa. Nanti kegiatannya bisa macam-macam di exploration. Bisa lewat diskusi, lewat cerita, lewat game. Baru kita masuk mini lesson. Mini lesson kita sudah tahu ya sama-sama. Nggak panjang judulnya aja mini lesson. Kita memasukkan konsep mini lesson itu paling waktunya sekitar 10-15 menit. Ketika mini lesson sudah kita sampaikan, kita kasih mereka latihan yang kita dampingi. Guided practice. Atau mereka berdua-berdua, biarkan mereka bekerja sama. Itu latihan bersama-sama. Setelah mereka latihan bersama-sama, kita checking semua sudah bisa, baru sudah punya feeling of success, baru kita berikan latihan yang mandiri. Jangan langsung latihan mandiri. Kenapa? Kalau latihan didampingi mereka belum bisa langsung kasih latihan mandiri mereka akan merasa feel fail nah ini yang kita nggak mau karena kita mempromosikan social emotional development anak jadi berikan mereka feeling of success baru kasih independent practice 
Independent practice sudah bagus semua, baru kasih assessment checking for understanding. Pastikan bahwa oh ini anak semua sudah paham. Assessmentnya ini formatif ya, bukan sumatif, formatif assessment. Oh semua sudah paham, baru kita ajak homeschool collaboration. Kenapa sih perlu homeschool collaboration? Supaya value yang udah kita ajarkan di anak dipraktekkan juga di rumah. Maka kita perlu mengkomunikasikan hal ini kepada orang tua. Lewat apa? Lewat homeschool collaboration. Nah, caranya gimana? Ini saya ajak, ada satu modul. Ya, saya tunjukkan sedikit. Ini menarik. Kita kan tadi mengajarin. Uh, mendengarkan dengan penuh perhatian. Seek first to understand dan to be understood. Ini modul siswa kelas 3. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ini saya kecilin dulu nanti baru dibesarin. Di sini kita mengajarkan anak bagaimana ketika mendengarkan orang bicara itu tidak hanya mendengarkan dengan telinga, tapi juga mendengarkan dengan mata dan hati. Ini yang diajarkan. Ya, mendengarkan itu tidak hanya dengan telinga, tapi dengarkan juga dengan mata dan hati kita. Nah, caranya gimana? Kita tadi sepakat mulainya dari exploration. Yuk, kita explore dulu. Kak, kalian pernah nggak sih merasa ketika ngobrol sama orang, kalian tuh nggak terlalu didengerin? Pernah nggak sih? Bisa atau... Bu, anak kelas 3 saya kayaknya belum setoketif itu. Oh, kalau gitu pakai game. Bisa explorationnya pakai game. Caranya gimana? Kalau kita partneran berdua di kelas, kita bisa misalnya saya, Nina, tadi dengan Mas Yujin, misalnya kita contohin, saya ngobrol. nih. Yujin, aku tuh ya, minggu kemarin, waktu hari Sabtu, aku tuh gini-gini-gini, kita cerita. Nah, Mas Yujin, di apa namanya di di uh, zoom itu kelihatan sambil ngerjain ini itu sengaja dilakukan sengaja hmm, jadi seolah-olah nggak ngedengerin terus kita berhenti sebentar anak-anak menurut kalian uh, Pak Yujin itu dengerin ibu ngomong nggak sih nah kita tanya bisa itu mulai masuk namanya exploration terus mungkin mereka akan ngomong enggak Pak Yujinnya sambil ngerjain yang lain misalnya Oke, menurut kalian ibu merasa enak nggak sih digituin? Nah, kita tanya. Ini mereka sudah mulai tahu. Oh, arahnya ke situ. Enggak. Nah, itu explore. Lalu kita masuk ke mini lesson. Kita mau masukin konsepnya nih. Konsepnya apa tadi? Berusaha mengerti lebih dulu baru dimengerti. Konsep dasarnya adalah bagaimana kita ketika kita mendengarkan dengan penuh perhatian, kita mendengarkan dengan telinga, mata dan hati. Nah, kita ngobrol. Kak, kalau kalian ngobrol sama orang, pernah nggak kalian merasa kemudian diabaikan? Iya, pernah. Enak nggak? Nggak enak. Coba deh. Padahal kalau mendengarkan, didengerin tuh enak banget ya. Kita merasa dihargai nggak? Iya. Yuk, coba. Misalnya kita punya siswa namanya Ingga. Coba Ingga baca. Nah, Ingga silakan baca di buku halaman 44. Mendengarkan dengan seksama pada apa yang dikatakan orang merupakan bagian penting dari menjadi pemimpin. Orang 
Senang jika pikiran dan perasaannya didengar. Jadi tidak sekedar kata-kata. Ya, di situ digarisbawahinya pikiran, ditebelinya pikiran dan perasaan. Jadi kalau orang ngomong tuh nggak cuma kata-katanya loh. Sebenarnya yang keluar di situ adalah idenya, pikirannya, dan perasaan dia. Ih, ada yang mau bantu ibu nggak baca tuh? Bagaimana sih kita bisa menjadi pendengar yang seksama? Coba ada yang mau baca enggak? Nah, kita minta siswa. Bacain. Berhenti melakukan hal yang lain. Menghadapi orang itu. Jangan nyamping. Tataplah matanya. Tanyakan pertanyaan yang terkait. Tersenyum atau mengangguk. Menunjukkan kita masih pay attention. Lalu jangan menyela. Nah... Di saat kita lagi ngajarin uh, mini lesson, ini kita bahas satu persatu. Contohnya apa sih berhenti melakukan hal yang lain? Ini kan kita lagi masukin konsep. Oh, kalau menghadapi orang itu contohnya apa sih? Kan anak kelas 3 ya, masih perlu contoh-contoh yang konkret. Nih, begini ini kita menghadapi orang, menghadapi enggak, menghargai enggak? Atau kalau misalnya ibu begini menghargai enggak? Nah, itu bisa dicontohin. Ya. Nah, setelah itu baru kita masuk. Nah, sekarang kita sudah paham ya, kalau mendengarkan dengan penuh perhatian itu, kita mendengarkan tidak saja telinga kita yang disediakan, tapi mata kita menangkap wajahnya, menangkap raut mukanya, dan juga hati kita. Kita fokus, kita tinggalkan pekerjaan yang lain, kita dengerin uh, orang yang mengajak kita berbicara. Itu namanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, sekarang ibu akan ajak kalian masuk ke guided practice. Nah, di guided practice-nya ngapain nih? Kalian coba bercerita. Ibu akan masukkan kalian ke breakout room berdua-berdua ya. Berdua-berdua itu kalian cukup menceritakan pengalaman kalian saat kemarin liburan. Ya, waktunya masing-masing ceritanya 5 menit, 5 menit. Jadi totalnya 10 menit. Ya, apa yang mau diceritakan? Kita checking dulu. Mereka paham, masukin mereka ke breakout room. Nah, sudah balik dari breakout room, kita boleh tanya, gimana tadi bercerita sama temannya? Setelah itu, itu kan bagian dari guided practice. Yuk, kita lihat di sini. Tadi ketika kamu berbicara dengan teman kamu, udah mereka ngobrol, kita sharing apa yang mereka ceritakan. Yuk, sekarang kita self-assess. Pada saat teman kamu cerita tadi, kamu menatap matanya enggak? Di sini mereka belajar self-assess. Berhenti ke melakukan yang lain enggak? Menghadapi begini enggak? Pada saat dia ngomong, ada yang menyela enggak? Lalu setelah dia cerita, kamu memberikan pertanyaan enggak? Menunjukkan kamu juga semangat dengan cerita dia. Kamu tersenyum atau mengangguk enggak? Yuk, nah kita self-assess. Setelah kita suruh siswa kerjain self-assess, kita boleh review lagi. Oke, siapa yang semuanya iya? Siapa yang masih yang belum ada yang pakai tidak? Kenapa? Kita boleh diskusi. Ya, nah di sini jika kamu pemimpin, jika kamu pemimpin dalam mendengarkan, bagaimana kamu akan mengajarkan orang lain untuk mendengarkan? Ini biarkan menjadi bagian mereka independent practice. Kalau saya Mau mencontohkan, mendengarkan dengan penuh perhatian, saya harus gimana? Yuk ditulis, kan buat anak kelas 3. Oh, saya akan ini, 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 ini. Sudah sampai tuh di independent practice tadi. Nah, kita mau masuk ke assessment. Misalnya kita mau assess. Sesimpel, oke, okay, kita bisa pakai 
uh, karena kita pakai Zoom dan waktunya nggak panjang, kita boleh. Oke, kita pakai tiket to go ya. Kalian tolong tuliskan di kolom chat satu hal yang paling menarik tentang pembeli, pembe, pembelajaran kita hari ini. Tulis, kalau sudah selesai baru boleh go. Nah, ini juga bisa. Simple kalau kita rekam, tapi kita bisa punya catatannya. Kita bisa lihat. Ketika mereka menuliskan itu, kita bisa lihat uh, pemahaman mereka. Gitu ya. Nah, homeschool collaborationnya apa? Kita bisa tuliskan ke orang tua. Bapak, Ibu, pekan ini anak-anak belajar bagaimana mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang jadi penekanan kami adalah ketika mendengarkan, kita mengajarkan anak-anak mendengarkan dengan telinga, mata, dan hati. Kami mengajak Bapak, Ibu untuk mempraktekkan kebiasaan lima ini, mendengarkan dengan penuh perhatian di rumah. Yuk! Kami akan mengajak Bapak Ibu membuat jurnal mendengarkan dengan penuh perhatian selama satu pekan ini. Nah, boleh kirim format jurnalnya. Dengan begitu, baik sekolah dan rumah sama-sama belajar nih. Anak-anak tahu. Jadi nggak cuma gurunya yang mendengarkan dengan penuh perhatian, orang tuanya juga. Nah, simpel ya cara ngajarinya. Kenapa sih saya bisa begini? Karena ternyata eh ternyata ada yang namanya buku gurunya. Saya klik dulu buku gurunya. Klik. Oh, enggak mau dia. Sebentar. Oke. Ini dia buku gurunya. Kelihatan ya? Jadi yang saya ajarin tadi itu udah ada di sini semua. <tuh>, Tuh. Ya, apa sih yang harus diajarin gitu ya? Kalau waktunya 45 menit harus ngapain? Nah, ini ketika saya ngajarin tadi saya ngambil dari idenya dari sini nih, dari bukunya. Sudah buku gurunya udah cukup detail ya. Nah, ada yang bahasa Inggrisnya juga dan ada buku gurunya juga ada yang pakai bahasa Inggris gitu. Nah, ini tadi kalau kita mau ngajarin bagaimana kita mengajarkan anak sosial emosional khusus untuk bagian yang tadi ya, social awareness ya, itu contoh saja. Ya. Di modul-modulnya itu tadi yang buat siswa SMP ada nggak? Ada, pasti disesuaikan. Topiknya juga pasti lebih disesuaikan. Nah, kalau tadi kita sudah ngajarin langsung, kan tadi ada tiga cara ya. Setelah kita mengajarkan langsung, yang kedua adalah kita melakukan pendekatan terintegrasi. Caranya gimana? Kita bisa mengajarkan terintegrasi dengan beberapa pelajaran yang memang nyambung. Bisa kita sambungin. Bisa loh, misalnya di pelajaran PAI atau pelajaran agama. Pasti kan setiap sekolah punya pelajaran agama. Itu bisa. Dengan value-value kita. Nah, apa sih kelebihannya? Ketika kita melakukan integrated approach, student, siswa merasakan implementasi aplikasi dari uh, Seven Habits ini tidak hanya di dalam pembelajaran langsung, tapi juga di pelajaran-pelajaran lain. Dan mereka merasakan secara ininya, oh begini ya aplikasinya, oh saat guru saya ngomong juga diajarin loh mendengarkan dengan penuh perhatian. Gitu. Nah, akhirnya mereka bisa internalize karena nggak cuma diajarkan langsung, ada juga pendekatan terintegrasinya. Bisa diajarkan tadi misalnya di pelajaran-pelajaran yang memang kita bisa hubungkan ke situ. Lalu, yang paling penting adalah kita sebagai guru menjadi teladannya. Kalau kita ngajarin siswa mendengarkan dengan penuh perhatian, yuk pada saat siswa ngomong kita juga dengarkan dengan penuh perhatian. Kita nggak selah. Kenapa perlu 
meneladankan. Karena dengan meneladankan kita menginspirasi siswa-siswa lain untuk kemudian melihat, eh bener loh, kalau mendengarkan dengan penuh perhatian itu saya merasa direspek loh. Guru saya begitu, berarti saya juga akan berlaku begitu ke orang lain. Oke, itu tiga cara bagaimana kita bisa mempromosikan uh, uh, social emotional development to all student. Saya tutup quotes dari Aristotle yang menurut saya bagus banget. Educating the mind without educating the heart is no education at all. Ya, kita hadir sebagai pendidik tidak hanya untuk siswa kita mendapat nilai akademik yang tinggi justru bagaimana mereka ready menjadi manusia yang seutuhnya yang bermanfaat tidak hanya buat dirinya tapi juga buat sekitar oke saya cukupkan sesi kita yang uh, singkat ini saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat bilai topik al-hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore bapak ibu saya kembalikan kepada Mas Yuji. Baik, wah paparannya menarik ya dari Kak Nina ya. Mungkin kita bisa berikan reaksi, berikan reaksi jempol ya teman-teman ya buat Kak Nina atas presentasi yang telah dipaparkan selama sesi SOV 90 menit ini. Oke, jadi uh, kalau kita perhatikan sebenarnya adalah social emotional learning development ini dirancang khusus oleh Franklin Coffee untuk membantu Bapak-Ibu sekalian di dalam membimbing siswa yang akan memudahkan dalam melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Nah, bila Bapak-Ibu ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai program ini, silakan ya Pak, uh, Bapak-Ibu untuk langsung menghubungi kami. Selain itu, kita nggak hanya sharing topik ini aja, tetapi kita juga bisa membawakan topik webinar lain yang Bapak-Ibu mungkin butuhkan atau sedang hadapi uh, situasi tertentu di sekolah Bapak-Ibu masing-masing. Dan just info aja, memang setiap Kamis kami mengadakan sesi webinar seperti ini dengan topik yang berbeda. Nah, bila Bapak-Ibu masih ada ingin pertanyaan yang diajukan, silakan uh, sambil menunggu Bapak-Ibu dalam mengajukan pertanyaan, kita ada form feedback ya, Kak Nina. ya. Jadi uh, ada form feedback yang bisa diberikan untuk para peserta di dalam memberikan feedback supaya kita dapat menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Nah, kita masih menunggu apakah ada pertanyaan dari Bapak-Ibu sekalian buat Kanina mungkin dari sesi hari ini. Tadi ada satu pertanyaan menarik dari Pak Abdul Aziz, belum sempat dijawab, itu Mas Yujin. Kita bisa diskusikan nih sekarang ya. Gimana, ya, Pak boleh, Abdul Aziz? Silahkan, silahkan. Mengukur tingkat ini ya. Tadi pertanyaan ya. salah bagaimana. Bagaimana kita mengukur tingkat keberhasilan program yang dilakukan? Oke. Okay. Uh, yang pertama, kalau kita karena basisnya Seven Habits, uh, setiap kali kita melaksanakan satu kegiatan, kita harus punya end in mind dulu. Ya. Uh, jadi ketika kita mengajarkan anak punya objektif, begitupun kita. Ketika kita bikin satu program, misalnya kita bikin kegiatan field trip. And in mind field trip ini apa? Uh, misalnya field tripnya uh, ke apa? Ke satu desa yang melakukan uh, reduce, reuse, recycle. Misalnya ini misalnya aja. Oke, okay, and in mindnya apa? Dari sisi kompetensi apa yang mau masuk di sini? Dari sisi karakter apa? Tadi kan kita kan bisa ngajarin karakter di situ. Bagaimana mereka melakukan pada satu wawancara misalnya. Ada habit five yang mau kita praktekkan di situ. Mendengarkan dengan penuh perhatian. Pada saat si guide-nya itu menjelaskan bagaimana kita minta anak-anak benar-benar mendengarkan dengan penuh perhatian misalnya. 
Jadi kita set dulu dari awal. And in mind-nya apa? Dari sisi tadi kompetensi, dari sisi karakter, terusnya apa lagi yang mau jadi target. Nah, dari situ kita misalnya punya punya target. Dari sisi kompetensi, misalnya target kita apa? 80% siswa, kita setting goals dulu. 80% siswa mampu menjelaskan dan menerapkan reduce, reuse, recycle dalam kehidupan mereka setelah sesi field trip ini. Evidence-nya apa? Jadi didetailin dulu dari sebelum kegiatan itu. Evidence-nya apa? Oh, siswa punya ini, portofolio. Setelah kegiatan jalan-jalan, mereka harus ada portofolio. Oke, okay. targetnya 80% ya. Jadi setiap wali kelas nanti pastikan uh, setelah kegiatan field trip, dua minggu setelah itu siswa mengumpulkan portofolio. Mereka melakukan reduce, reuse, recycle misalnya. Jadi pada saat kita mendesain program, tidak saja programnya, harus ada end in mind-nya. Apa ukuran keberhasilannya 80%? Sama seperti tadi, karakter. Karakternya itu adalah 80% siswa mendemonstrasikan, menunjukkan perilaku mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, berarti pada saat wawancara berlangsung, si guide itu menjelaskan, si guru mesti melihat siswa mana yang dia open kamera, kemudian menunjukkan perhatiannya, itu yang jadi evidence. Nah, itu bisa jadi catatan. Ketika dia nggak nyampe 80%, ya bisa dikatakan itu nggak berhasil. Gitu. Jadi bagaimana sih mengukur tingkat keberhasilan, kita harus jelas dulu and in mind-nya. Kalau bisa dibikin semakin detail, semakin bagus. Uh, jadi uh, implementasi seven habits ini berlaku untuk banyak hal. gitu. Termasuk dari bagaimana kita memanage pembelajaran kita. Begitu kira-kira Pak Abdul Aziz, semoga sudah cukup menjawab. Baik, uh, saya rasa ini sudah cukup ya, mungkin Pak Asis kalau uh, ada pertanyaan silahkan Pak, atau mungkin dari peserta lain bila mana masih ada pertanyaan silahkan. Nah di layar Bapak Ibu sekalian ini adalah sesi yang akan diadakan di minggu depan ya, ya. jadi uh, kita adalah sesi yang diadakan kalau Bapak Ibu punya uh, teman atau rekan di bangku kuliah, maksudnya dalam artian bekerja dari universitas segala macam bisa jadi dibantu untuk disiarkan uh, flyer ini. Nanti kami juga akan uh, Bapak Ibu juga bisa tanya ke kami, kami akan bantu untuk uh, share informasinya lebih lanjut Bapak Ibu sekalian. Baik, uh, saya rasa itu sudah untuk hari ini. Sesi hari ini uh, sampai di sini kami mengucapkan banyak terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu dalam Dynamis Education uh, SOV hari ini. Bila mana ada salah-salah kata dari kami, kami mohon maaf. Dan semoga kiranya sesi di hari ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat baik Bapak maupun Ibu sekalian di dalam organisasi maupun sekolah tempat Bapak-Ibu bekerja saat ini. Sampai jumpa di sesi kami berikutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak-Ibu. Sehat Terima selalu, semangat selalu. Sama-sama, tetap menginspirasi. Sampai Terima kasih Bu Sigit dan tim. Masya Allah Bu Eni. <laughs> Gabungnya terlambat, Bu. Mohon maaf. Iya, oh, iya. Sehat ya, Bu. Alhamdulillah, semoga teman-teman di Pekanbaru sehat semua ya. Iya, insya Allah. Oh, amin.
Hari Bu. Ya, terima Kebetulan kasih. Kebetulan sudah azan di sini. Iya. Terima, terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Bu Nur Sariati. Ini teman saya juga. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu Dewi. Baik Bu Dewi, terima kasih. Semoga bisa berjumpa lagi. Terima kasih Bu Yesi, sampai ketemu lagi.